0: amém? agora fico com a palavra que vai ser ministrada aí pela pastora Patrícia,
1: receba aí o recado de Deus dê uma salva de palmas a Jesus que ele merece
0: aleluia, paz do Senhor sejam bem-vindos quem estava aqui tem alguém que estava de manhã, a pastora estava no culto pela manhã em ju, junho junho né, ou julho acho que julho, de, meio de julho nós vamos ter o seminário de escatologia é o meu mentor no seminário aí online que a gente está fazendo, Jadson. Professor de inglês, professor de seminário batista. E ele vem falar sobre toda a cronologia dentro do pré-milenismo histórico. Então, vai ser uma tarde inteira para você estudar. Não vai ser um culto, vai ser ensino sobre escatologia. Em junho, a gente vai estar lançando aí apenas sem vagas, porque é o que cabe aqui embaixo. Beleza? Glória a Deus, seja bem-vindo Nessa noite você veio aqui para descobrir que você tem uma dívida Diga, eu tenho uma dívida E essa dívida não sai, irmão, do SPC de Deus É uma dívida impagável Irmão, não precisa manifestar, mas alguém aqui já ficou devendo alguma coisa? A maior ilusão é a Casa do Bahia Não, você compra e você paga em 30 vezes Você compra um carro e paga em 36 meses, alguém já fez essa, oh meu Deus, aí tem uns tal do balão, aí quando chega na hora do balão, ele já está estourado antes de encher, oh misericórdia, aleluia. Abre a sua bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 16, 14 ao 16, o nosso tema dessa noite é sou o devedor, você tem uma dívida e ela é impagável irmão. aleluia, pastor eu tenho certeza que foi Deus que me chamou, levanta sua mão, eu tenho certeza que eu tenho um chamado, então essa mensagem é para você que tem um chamado, todo o nosso chamado, pastor qual é o meu chamado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aí depois que você prega, você batiza, você ensina e você faz ele discípulo de Jesus, quem encontrou diga amém versículo 14 apóstolo Paulo na carta aos romanos vai dizer sou tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma não me envergonho do evangelho levanta a mão você que não se envergonha diga eu não me envergonho do evangelho porque ele é o que? O que que o evangelho é igreja? Você já aprendeu uma coisa, o evangelho é poder de? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Hoje nós vamos falar do maior evangelista, dos gentios, que é o apóstolo Paulo, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios eu já expliquei, mas talvez você não estava no culto, pastora quem que é os gentios? aqueles que não têm descendência judaica tem algum judeu aqui? ninguém, então nós somos gentios, e o apóstolo Paulo é conhecido nas escrituras como o apóstolo dos gentios, daquele cuja linhagem não é judaica, e Paulo ele era um cara que podia, tinha propriedade para falar Paulo era o cara, o cara não era o Roberto Carlos, era Paulo Paulo ele tem uma autobiografia Paulo ele vai justificar porque que sempre ele tinha uma carta de exortação fundamentando a igreja, exortando a igreja, chamando a igreja por uma paixão pelo evangelho, lá na carta de Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5 Paulo vai dizer, coloca aí para mim Ezequiel na NVI, porque a minha que está almeida E eu gosto muito, o que é que Paulo vai dizer? Olha, circuncidado no oitavo dia Paulo era um judeu, na cultura judaica, todo menino, homem Ao oitavo dia, ele é circuncidado Pastor, o que é circuncisão? Uma operação de fimose Porque Deus tem uma aliança com o povo hebreu Uma aliança aonde? Na semente, a semente de Abraão E a semente vem de seme Então por isso que a marca da circuncisão Era feita no órgão genital masculino Dizendo que toda a descendência de Abraão Toda a descendência daquele cujo Deus escolheu Para ser o povo dele Teria que ser circuncidado ao oitavo dia Olha o que que Paulo diz Circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, então Paulo não era alguém misturado, ele sabia qual era a sua descendência, se você chegar num judeu hoje, qualquer judeu ele vai saber que tribo é, apesar das tribos terem se perdido, no, no último cativeiro, todo judeu sabe a sua linhagem, a gente aqui é meio misturada, A gente não sabe se é índio, se é negro, se é branco A gente é uma mistura de um povo Mas o judeu é uma raça pura Eles sabem a linhagem Eles sabem a descendência Paulo vai dizer, então eu sou hebreu de hebreus Eu sou alguém que tem propriedade Para falar dentro da lei Eu sou circuncidado oitavo dia Eu sou da tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu, quanto à lei Ele vai dizer, eu sou fariseu Ele não diz, eu sou saduceu Ele diz, eu sou fariseu eu sou zeloso da lei. Eu sou alguém que preza pelas escrituras. Pastor, o que é alguém zeloso da lei? A lei judaica é Gênesis, Levítico, nome, Deuteronômio, Pentateuco Todo menino que ele entra numa escola judaica, ele tem que decorar. Até nove anos, toda a lei de cor. No princípio o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava. Ele tem que decorar, irmão, ele não pode errar. Ele tem que chegar diante de um rabino De um mestre E ele tem que saber toda a Torá, toda a lei Decorada, sem olhar no papelzinho E aí sim Ele era aceito numa escola Aos 12 anos, irmão, Jesus já era mestre Ele já estava Ensinando, era uma cultura judaica Quando um mestre, algum menino Estava recitando alguma coisa E o mestre chegava e colocava a mão no ombro Ele era aceito na escola Aí você vê Pedrão, pescador né, Inculto e letrado, Pedro foi rejeitado Mas na escola de Jesus ele foi aprovado Talvez, pastora, nessa escola aqui eu não passava Mas na de Jesus você passou Um dia ele foi lá e colocou a mão no teu ombro E disse, ninguém te quer, mas eu te quero Você vai fazer parte da minha escola Eu tenho um chamado para você Você é alguém escolhido Mas Paulo vai dizer, olha, eu vou chegar lá Eu sou tudo isso aqui, próximo Quanto ao zelo, perseguidor da igreja Paulo era tão zeloso da cultura judaica Que ele começou a perseguir a igreja Em que aspecto, pastor? Ele começou a matar Ele começou a matar e perseguir a igreja Tamanho zelo que ele tinha pela religião Conhece gente que tem zelo pela religião? Que as suas tatuagens te condenam Que a sua calça te leva para o inferno Que esse brinco aí é do satanás Paulo era zeloso, não estou dizendo que está errado Ele está dizendo, olha, eu era alguém zeloso Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível Dentro da lei, Paulo estava Sabe aquela pessoa que você fala assim Dentro da lei, da cultura judaica Paulo não tinha, era irrepreensível Está aqui a biografia dele, próximo versículo Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda Por causa de Cristo então Paulo quando vai ter um encontro com Cristo, ele vai dizer, tudo isso é uma perca, tudo isso, Paulo era alguém que tinha um currículo, para você entender, se Paulo estivesse nos nossos dias, era um cara que falaria mais ou menos cinco idiomas, ele chegaria ali na Colômbia, ele pregaria em espanhol, chegaria ali na Itália, pregaria italiano, chegaria nos Estados Unidos pregaria inglês, era alguém irmão conhecedor culto, era alguém que tinha um currículo você entende quando alguém tem um currículo que ele chega e o currículo parece que chega na frente dele, era alguém irmão que tinha tudo, tudo, tudo ele vai dizer, eu considerei tudo isso que eu falei pra vocês a minha nacionalidade, o meu conhecimento a minha tribo, a minha né, a minha herança, considerei Considerei tudo isso perca, porque eu conheci uma pessoa chamada Jesus Cristo Quem aqui já ouviu falar de Jesus, diga glória a Deus Paulo, ele foi treinado numa escola, existe uma polêmica Se é uma escola, eu creio que Gamaliel, uma pessoa Ele era neto de Léo Gamaliel, tem dois Gamaliel, estou falando do Gamaliel do Novo Testamento A escola de Léo, era uma escola conceituada Sabe aquela escola, irmãos, que você não passa quem é bom de escola aqui, pastor eu era nerd, acho que poucos só o Eduardo tem cara de nerd mais ou menos mas antigamente quando eu mudei para Goiânia e eu não passei irmãos tinha o exame do visão, lembra? porque entrar naquela escola tinha que ser muito bom pastor eu não passei nem no ensino médio então existia uma seleção Lá em São Paulo tem a escola chamada Mackenzie Já ouviu falar? Os Mackenzie são de origem presbiteriana Da Idade Média Os Mackenzie são antigos, convertidos né? Os primeiros protestantes de descendência Mackenzie Quem é que passaria no Mackenzie, irmão? É, é, tem a escola tecnológica Instituto Ita Eu tinha sonho de ir para a aeronáutica Mas as, meu gosto pelo estudo Eu não ia entrar no, no Ita, irmão eu, eu, pastor, eu, eu sempre fui inteligente na média, assim. Eu passava porque eu não queria acabar as aulas logo. Sabe por que, que eu passava, irmão? Vou confessar esse pecado. Eu passava logo para eu me ver dessa, das aulas. Tinha alguém como eu? Não, pastor, eu ficava na recuperação mesmo. Quem ficava na recuperação aí, levanta a mão. Fala, Deus tem misericórdia. Tem alguém que já reprovou de ano aqui, irmão? Levanta a mão para Deus te ver. Deus já sabe, irmão. Tem alguém que desistiu de estudar aqui? Misericórdia Fala assim, eu não gosto de estudar Meu currículo Está escrito uma palavrinha chamada Jesus Se não for Jesus, para abrir a porta, pastora Eu estou lascado, misericórdia Mas em Atos capítulo 9, versículo 3 a 5 Nós vamos ler na Almeida Olha o que que acontece com esse homem, com esse currículo todo Fariseu de fariseus Circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim Quanto ao zelo irrepreensível Esse homem, ele vai ter um encontro com Jesus Porque, presta atenção, Paulo Dentro do zelo dele, ele estava perseguindo a igreja E Paulo, ele tem aspirações de morte Ele está indo no caminho para Damasco Todo mundo conhece a história Ele está indo nada mais, nada menos do que para matar cristãos Você consegue imaginar o, o Paulão o apóstolo Paulo chegando no culto matador de cristão vamos dizer que é nos nossos dias Paulo se converte aqui, nós vamos chegar lá na conversão dele mas Paulo acaba de converter e ele chega num culto irmão, e a fama dele era matador de cristão e ele senta na cadeira justamente vazia do seu lado irmão, como é que você ficaria num culto desse que tem um cara que mata cristão você ficaria igual você está de boa o que que você pensaria humanamente? Qualquer hora ele vai sacar a arma e vai me matar. É ou não é? Irmão, seria um culto avivado que os intercessores tava lá, babura, amarra Jesus, amarra, amarra". Às vezes vem pessoas tensas no culto, a gente fica, meu Deus, o que que é? Crente, é, é P2, é o quê? Mas Paulo, ele vai se converter e ele vai para o meio dos crentes. Os crentes, irmão, fica assustado, porque a Bíblia não diz quantas pessoas Paulo matou mas ele era matador de cristãos, perseguidor da igreja, e aqui no capítulo 9, versículo 3, vamos ler, diz o seguinte, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, diga comigo, uma luz, diga bem forte, uma luz, e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, Por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo era tão curricular, irmão, que ninguém ousava pregar para ele. Mas tem um, irmão, que quando entra na batalha quando entra na história, ninguém pode deter, ninguém pode parar a luz que Paulo viu foi próprio Jesus, Eduardo meu filho, eu sei que você gosta de ler, se você amou a oração incansável, eu vou pedir um a gente pede livro irmão, a gente não ganha nada com os livros, se você fizer, aí a gente pede grande quantidade para você não pagar o frete é tudo que a gente leu, esse livro a gente trouxe duas unidades, não sei quem comprou a outra, é a continuação da oração incansável fogo das respostas tardias é aquela oração, pastora, porque que Deus não responde a minha oração e eu entrei no segundo capítulo de Jó, eu fiquei chorando lá em casa a tarde inteira e o livro é monstruoso é um livro que vai falar justamente sobre essa luz e sobre esse fogo no primeiro capítulo Bob Sorge vai dizer que para você ver a face de Jesus primeiro você precisa passar pelo fogo E aí você passa pelo fogo e as obras, a Bíblia diz que as nossas obras são passadas pelo fogo O fogo vai purificar as obras, aí você vai conseguir ver a face Paulo era alguém tão zeloso, tão curricular, tão... Que ele precisou ver uma luz e quando ele enxerga essa luz vai acontecer um fenômeno natural com Paulo Ele vai ficar cego Existe uma polêmica sobre o espinho na carne de Paulo Muita gente diz que é homossexualidade, que Paulo não casou, que o problema. Não, os pais da igreja, eu fico com essa versão. Diz que o problema de Paulo, o espinho na carne de Paulo, era a visão. Porque alguém que gosta de ler, estudar, perder a visão. Ele não é. Se você assistir o um filme no cinema, né, baseado em Lucas, do apóstolo Paulo, você vai ver que ele tinha uma debilidade na visão. Paulo não, não ficou enxergando da mesma maneira. Paulo ficou com uma debilidade na visão, por que pastora? porque ele viu uma luz e quando ele vê a luz, ele se assusta irmão, ele não viu a luz somente, ele viu Yeshua ele viu o próprio Jesus Jesus diz, Paulo eu sou a quem você persegue Paulo se aqueda, o original aqui diz que ele se aqueda ele se joga ao chão e pergunta uma das perguntas mais poderosas quem és tu Senhor? eu sou a Jesus quem tu persegues. e nesse dia, diga comigo nesse dia Paulo se converte Você lembra o dia que você converteu, irmão? Você lembra o dia que essa luz invadiu a tua vida e transformou? Você lembra o dia que assim como Jacó, você foi marcado? Você lembra o dia que você se dobrou, que você se jogou? E diz, Deus, eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem a tua glória. Irmãos, eu sempre ministro isso e você sempre vai ouvir da minha boca. Se você teve um contato com a luz, se você teve um contato com a presença, você é alguém estragado. Você vai lá para o mundo e o mundo não tem sabor porque quando você é uma pessoa que não conhece o evangelho, eu não nasci no evangelho, eu não tive essa bem-aventurança, eu vim do mundo, eu nem sabia o que era crente, eu não sabia o que era bíblia, eu conheci a religião, a religião dos dogmas, das procissões, de acender vela, eu conheci a religião, então beber é normal, se drogar é normal, porque quem está na religião não tem sensibilidade, está igual o ídolo descrito em Salmo 115, cego, surdo e mudo, a quem você adora irmão, você fica parecido, Sabe por que que você é parecido com Jesus? Porque você adora Jesus Então se você está adorando a Jesus Você tem que ser alguém parecido com Jesus Mas quando você vai para o mundo Conhecendo o Evangelho O pecado nem tem sabor Você peca e fala assim Nem teve graça E a única coisa que você consegue é chorar Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, o mundo não tem sabor porque o evangelho te estragou Diga para quem está do seu lado Entendeu meu filho, porque que não dá para viver uma vida de pecado? Porque você já pisou no santo dos santos Em outro lugar você não sabe viver E Paulo tinha uma base do seu apostolado E a base do apostolado de Paulo Era fundamentada nessa experiência Uma experiência de conversão Você sempre vai ver Paulo falando do Evangelho Eu me glorio no Evangelho Olha o Evangelho, Paulo vai falar do Evangelho Porque o Evangelho não é um livro Evangelho é uma pessoa Primeiro Paulo conhece a pessoa Para depois ele conhecer a história Pastor, o que que está acontecendo comigo? Você conhece a história do Evangelho, mas você não conhece o Evangelho O Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo Tem alguém que conhece Jesus Cristo aqui? Diga glória a Deus Pastor, o que que o Evangelho faz na minha vida? A mesma coisa que fez na vida de Paulo perseguidor se torna apaixonado Perseguidor se torna apaixonado Paulo, ele é um homem apaixonado por Jesus Paulo é um homem que você olha para a vida dele e vê esse poder de paixão, de fogo e de glória Olha o que, que diz Efésios 3,8 A mim o menor de todos os santos Olha o currículo de Paulo Mas o que, que o evangelho faz com Paulo? Faz com que ele veja a si mesmo como o menor Irmão, como que nós temos que nos ver o menor? O menor, diga eu sou o menor você tem que considerar o outro superior a você, a mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Deus está dizendo que você também é esse Paulo, que foi te dado o poder de pregar o evangelho da gloriosa riqueza de Cristo, levanta a mão e diga, eu sou o pregador, eu sou alguém escolhido por Deus para levar a mensagem mais poderosa de toda a história eu sou o pregador dessa mensagem olha o que, é que Paulo vai dizer em Atos 20 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, Paulo está dizendo a minha vida não é preciosa, fala para quem está do seu lado, olha irmão rasga o seu currículo pastora é, me ajudem aí gente, a memória da pastora de vocês é, é, é uma benção, é como que é a carteirinha de engenheiro? CREA, OAB. Tem o nome, é OAB mesmo, né? OAB, pastor, eu tenho CRM. Rasga, irmão, porque se você não tiver o evangelho, é só um currículo. Deus te chamou para algo maior, para você ser embaixador de Cristo, irmão. É maior do que Ai, pastora, mas eu amo tanto a minha carteirinha. Glória a Deus por isso. Você conquistou. Deus vai te usar, mas se você perder, a graça dele te basta e o poder dele vai se aperfeiçoar na sua vida, digo fraco, eu sou forte irmão, Deus te deu algo mais poderoso na cruz, do que qualquer currículo que você possa ter, eu não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância, sou a favor de você estudar, mas eu sou a favor de você entrar numa faculdade, não para ter um currículo ou ganhar bem, eu sou a favor de você entrar na faculdade para pregar o Evangelho. Você já sai com um bônus de um diploma, mas você entra ali como um evangelista. O homem que matava pessoas se torna o pregador do glorioso Evangelho. Irmão, você já parou para pensar? Esses dias aqui no Canedo, e se quiserem me processar, eu tenho um advogado aí para me deixar meu advogado é o meu senhor <risos> misericórdia, mas assim existem tantas defesas das classes né, que, é, que são preconceituosas a classe LGBT eles têm movimentos, mas deixa eu te falar tem gente mais perseguido na escola que crente irmão, filho de crente sofre, filho de pastor, esse aqui é filho de pastor olha lá o filho do pastorzinho ela não é nas escolas irmão, a gente é perseguido porque a gente não quer participar de festa junina que a gente não quer comer comida de santo, e aí a gente é perseguido, porque quem é da da pentecostal tem a saia, tem o cabelo, a gente é criticado, então se é para fazer uma lei, vamos fazer para todos, se não é para ter bullying, não é para ter bullying nem com homossexual, nem com crente, nem com muçulmano, mas aí irmãos, o crente é perseguido e ninguém faz nada, Fazer deboche com a gente, faz piada, faz filme contra Jesus Eu quero ver vocês que fizeram um filme aí falando que Jesus é gay Coloca Maomé como gay para ver o que, que acontece com vocês Não são homens para colocar Jesus Colocam Jesus como gay, irmão, mas não bota Maomé como gay Bota Porque os caras lá, irmão, é homem bomba Ninguém mexe com o muçulmano, irmão, mexe Hã? É pastora, mas por que que mexe com a gente? porque o nosso evangelho é diferente olha o que que Jesus, quando Pedro, doidão lá arranca a espada e corta a orelha de mal, guarda a espada porque o evangelho não é pela espada o evangelho é pelo amor, pelo perdão Jesus diz, olha se estão te batendo na cara, dá outra face estão te obrigando a andar uma milha, anda a segunda querido, esse é o evangelho e ninguém entende essa mensagem irmão Ninguém entende essa mensagem, ele diz, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes sete, aproveita que você está aí perto da esposa, perto e fala assim, é setenta vezes sete, eu ainda tenho uma cota com você, amor da minha vida, é tão lindo o evangelho que não pode nem dormir brigado irmão, se chegou aqui brigado os casais, vai ter que dar beijinho e consertar, não pode irmão, Sabe por quê? Porque Deus diz assim, se vocês estiverem mal, as orações de vocês são impedidas. Paulo, ele vai dizer algo do Evangelho? Ele vai dizer assim, o Evangelho é meu Evangelho. Ele não vai dizer o Evangelho de Cristo, diga comigo, Patrícia, diga o seu nome. O Evangelho é o meu Evangelho. Olha o que que diz Romanos 16, 25, eu vou te provar. Ora, aquele que é poderoso, para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. E a pregação de Jesus Cristo Conforme a revelação Do mistério guardado em silêncio Nos tempos eternos Paulo ele vai tornar o evangelho pessoal Pastora, quando que o evangelho Ele se torna pessoal? Quando você tem uma experiência Você consegue descrever A experiência que você teve com Cristo? Se você pegar do antigo testamento Até apocalipse A visão do apóstolo João É tudo experiência irmão O crente ele precisa de uma experiência com Cristo e aí você vai entender que o evangelho não é negócio, é pessoal, é o seu evangelho, o evangelho é seu, porque você carrega ele, o evangelho é seu, porque você testemunha sobre ele, o evangelho é seu, porque a cruz você ainda tem que carregar, porque o Cristo é seu, o evangelho é seu, porque existe uma promessa sobre a sua vida, é o seu evangelho irmão, diga é o meu evangelho, e por que, pastora, que Paulo poderia dizer que era o evangelho era dele? Porque Paulo foi atingido pessoalmente. Paulo sentia nos olhos. Ele foi atingido pessoalmente. Jacó foi atingido pessoalmente. Josué foi para a guerra. Josué não era guerreiro, mas quando ele tem uma experiência com o capitão dos exércitos, com a espada desembainhada, ele tem coragem para a batalha. Porque ele teve uma experiência de guerra. Deus se apresentou a Josué como comandante. Irmão, onde que Josué aprendeu a lutar? No deserto. Aonde que crente aprende, irmão? No deserto. Ah, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço muitas histórias de vocês. Olhando para você você é um guerreiro pronto irmão porque pastora, porque tantos desertos você passou e você está aqui firme em pé para a glória de Deus você sabe, irmão olha podem dizer que você é tudo que você não é isso, mas uma coisa eu posso te dizer você é um guerreiro, forjado no deserto da vida, não há gigantes que você não possa derrubar não há leões que você não possa matar você já conhece pelas lutas da tua vida, irmão teve dias que nem você achou que iria conseguir mas Deus se manifestou na sua vida e olha onde você está aqui hoje quem é que passou muita coisa? fala pastor eu passei muita coisa, mas para a glória de Deus eu estou aqui em pé, ah satanás, irmão se você puder falar o inferno, fala inferno eu estou aqui olha, olha onde eu estou, ainda estou em pé e eu vou continuar em pé porque eu sei que ele vive o meu redentor vai se levantar na minha vida, eu creio isso senhor, eu creio e preciso continuar crendo irmão até que o senhor venha Paulo derramou a sua vida pelo evangelho, pastor o que você quer de mim com essa mensagem? Uma única coisa, que você morra pelo evangelho, porque o Deus do evangelho morreu por você, o Deus do evangelho pegou tudo que ele tinha e crucificou o próprio filho no calvário por você, por isso que você é devedor, você deve a sua vida, a sua vida não é sua mais, a partir do momento que você vem na frente, você perdeu o direito de viver foi ontem, eu não sei que dia essa semana, acho que foi ontem eu estava tão cansada, porque a gente cansa eu tenho 43 anos irmãos 20 anos, 43 20 pregando o evangelho, abrindo igreja formando discípulos sem férias, eu sei que eu preciso de férias e eu tirei férias comprei as passagens, reservei o hotel e aí fechou tudo, eu falei entendi pai, Oh papai. a gente precisa entender os sinais irmãos Aí eu falei assim, oh Deus o seu... Eu falei assim, amor, a culpa é minha Que Deus não está mandando dinheiro Ele assustou Eu falei assim, porque se eu tivesse dinheiro hoje Isso foi ontem, não lembrei, foi ontem Porque se eu tivesse dinheiro hoje Eu ia comprar uma casa Lá, sabe aquelas praias tão lindas Que a gente vê nas fotos Que mal tem energia, que o povo vive Alternativo, lá na beira mar Que se acorda olhando para o mar Aí eu falei assim, Deus, eu vou comprar uma casa nesse lugar Tem os pescador Eu prego o evangelho e fico lá de boa Sem estresse Aí Deus falou assim É por isso que eu não estou mandando dinheiro Olha a besteira que você quer fazer Aí eu falei, amor, me perdoa Porque eu estou querendo ir lá para os ribeirinhos Ficar no meio dos pescador Comer peixe frito Acordar com o mar, dormir com o mar Aí sabe o que vai acontecer naquela Isso, Deus, eu sou meio doida, irmão Deus ministrando meu coração Eu vou mandar um tsunami Vai matar todo mundo lá, é culpa sua Aí eu falei, amor, me <risos> Fala pro irmão, tem tsunami Que é culpa sua Lembra de Jonas, irmão o Jonas tava no, tava no barco De boa, dormindo, porque Irmão, quem tá fora do centro, fica dormindo de boa Destruindo a vida dos outros Ei, volta pro lugar que Deus te colocou Que Deus te quer, porque senão, irmão a, As pessoas do barco estavam perdendo tudo Vamos orar, olha só Pra saber de quem é a culpa A culpa é tua Que fechou a célula A culpa é tua que não tá pregando o evangelho A culpa é tua Que Deus disse que tu quer ser pastor Que tu nasceu pra ser pastor Mas tu tá querendo ser engenheiro Toquei bem no meu marido, misericórdia Amor não foi querendo, viu? Foi sem querer Carta de filipenses Coloca o Capítulo 4, versículo 21. Eu acho isso poderoso para mim. É, é isso aqui é poderoso. Olha o que é que Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo está preso. Paulo passou a maior parte da sua vida preso e ele vai escrever essa carta em prisões. Então ele foi a Roma. Deus falou assim: Paulo, eu vou te levar para Roma, mas você vai chegar em Roma, você vai ser preso. Que é isso, irmão, para sua vida? olha essa carta, vamos ler no 3 todo mundo, enquanto eu tomo água 1, 2, 3 tem uma versão que diz, os da casa de César Paulo abriu uma célula no nariz de César Paulo estava preso em Roma uma prisão domiciliar e Paulo era o pregador do evangelho irmão e Paulo começou a dizer, eu estou preso, ó Mas o soldado aqui começou a converter Olha os da casa de César Irmão César, Roma era uma cultura que abraçava todas as religiões Roma, ele conquistava e permitia que você ficasse com a sua religião Então, tanto é que tem um panteão de Roma, todos os deuses Era comum da cultura, mas Paulo vai como prisioneiro Porque o evangelho estava sacudindo um império chamado Roma ao ponto dos nossos irmãos em Roma terem que fugir de Roma. Depois você leia, seja curioso para ler a história da igreja, a perseguição. Irmãos, os nossos irmãos eram queimados em postes, e à noite, tipo assim, a cada metro tinha um cristão crucificado jogado bicha, não sei se era bicha que usava, óleo de baleia na época, e eles começavam a acender, e os crentes eram queimados como postes sabe cada poste que tem na rua, quando você passar numa rua e ver postes você se lembre dos irmãos que morriam queimados, para acender as ruas de Roma o evangelho sacudiu Roma, a ponto do pregador do gentil ser levado prisioneiro e ele escreve essa carta de Filipenses, quando você lê, é uma carta de quem está encarcerado, mas que está muito mais livre irmão, do que qualquer prisão física, Paulo já era alguém liberto espiritualmente, e ele vai dizer, olha os irmãos da casa de César, estão saudando vocês, porque Paulo abriu uma célula em Roma irmão, fala para o irmão, abre uma célula, tem gente esperando por você Tem gente que vai ser salvo Quando você se posicionar Pastor, a gente quer se posicionar Irmão, a gente quer ir lá a pra praia Comer peixe Diga amém, isso não é pecado Mas talvez Deus vai te levar para Roma Para quê, pastora? Para você pregar o Evangelho Só prega assim, irmão Quem tem paixão A gente cantou ontem uma música Que a gente até ficou irado Eu acordo apaixonado e por que que não abre célula? Cantar é lindo, eu quero que você viva Eu quero que Deus tenha a liberdade de te acordar de madrugada Eu quero ter a liberdade O Adriano contando hoje de manhã que ele acordou três horas da manhã Ele falou assim, estou com fome Aí Deus falou, não é para comer não, imbecil, é para orar Porque crente já acorda com fome Ele falou, ele que disse isso Ô Senhor, tá bom, vou orar, não vou comer não Isso ele me contando você perde o sono, fala para irmão, sabe por que, que você perde o sono? Assim te diz o Senhor, emanaia é, Vai aí, profetiza irmão Labastéria, é para tu orar imbecil Você já viu alguém apaixonado por algo? Eu vi algo tia Jéssica Que me marcou muito E é um sonho da tia Jéssica que eu sei É um sonho meu Sonho da tia Priscila De quem está no Kits, que é um desafio né Pastor Vitor Vieira Ele colocou no dia do aniversário da filha dele Que a filha dele pediu que o tema da festinha fosse Cinco pães e dois peixinhos Irmão, você já viu filho de crente querer festa? Cinco pães depois... O filho do crente quer festa de Free Fire Não é, Tia Jéssica? Na minha época, eu eu, eu falei hoje de manhã Que eu vou me atualizar nos desenhos Falaram de um desenho, eu esqueci o nome Que é do Shark, como é que é? baby shark, baby tubarão olha do cão irmão, eu nunca vi mas as crianças, presta atenção mães eu vou pegar vocês hoje no dia da mãe qual é o tema que o seu filho está pedindo na festa de aniversário, é da bíblia ou é do satanás sabe por que, que ele pede esses temas fora da bíblia? porque você não é apaixonado pelo evangelho aí quando eu vi o, pa, o pastor colocar que a filha dele chegou nele e falou assim, papai eu quero o tema da minha festa o que, que é, minha filha? Porque pai é bobo, né? Quer fazer o tema, é os, é os, tem aquele negocinho assim dos cachorros, bonitinho. Mas eu nunca fui numa festa de crente, eu não tenho filho, não vou ter. Eu queria na festa do seu filho que o tema fosse bíblico. Pastora, por que, que não é? Porque os pais não estão apaixonados por Jesus porque o dia que você for alguém apaixonado por Jesus eu vou chegar na sua festinha vai estar lá Jonas, vai estar lá Davi vai estar lá os guerreiros da Bíblia eles não querem isso, por quê pastora? porque a igreja no Brasil perdeu a paixão e a gente vê isso refletido nas crianças você conhece alguém irmão, apaixonado por algo pastora, aí eu vou pegar os pais de novo, posso? Meu filho quis a festinha do Flamengo Sabe por quê? Porque você ama o Flamengo Menino mal nasce Você já bota uma roupa nele amaldiçoando ele com o do Vila e do Goiás mas não lembra de trazer a criança para consagrar Sabe, a festinha do time Não sei o que é do time Que dia que vai mudar as festas bíblicas, irmão Que dia que a gente vai chegar na tua casa E a tua paixão não vai ser pelo time Pelo campeonato, vai ser pelas escrituras Porque Paulo foi alguém Que se tornou apaixonado pelo evangelho Eu quero que você se apaixone Gente apaixonado Ele veste A Cristiane era apaixonada aí pelo Vila Nova Não comia nem alface porque era verde Sabe, fala para quem está do seu lado, fica com essa idiotice, irmão. A única paixão que você tem que ter é por Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode torcer por um time. Mas esse time não pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. Independente se é final. Querido, pastor, é a final do mundial. Você assiste desde que você não tenha célula. Você não vai mudar o dia da célula porque o seu time vai jogar. Hashtag fica a dica. Pastora, mas é a final. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, olha aqui para mim, você está desatualizado, fala comigo, desatualizado, toda vez que você vai atualizar fica o um negocinho, né? hoje é um robozinho, você está desatualizado, o campeonato já foi vencido há dois mil anos atrás. Afinal já foi estabelecida, o cordeiro estava morto, mas o cordeiro está vivo pelos séculos dos séculos Irmão, já foi garantido, ninguém tira esse título irmão Ninguém tira Você se se veste, veste os seus filhos de tudo, menos do cordeiro Quando o homem peca ali no jardim do Éden, Deus mata o cordeiro e veste o homem e a mulher do cordeiro, pastora, do que que eu tenho que estar vestido? do cordeiro, o evangelho que Paulo pregava, era a mensagem que capturou o seu coração irmão, a gente só vai falar daquilo que o nosso coração está cheio porque que às vezes a gente passa aqui na rua, Às vezes eu e o meu esposo vem dar uma volta e a gente encontra o Ezequiel, o Edas pregando na rua, esses dias a gente passou o Ezequiel estava na distribuidora, pregando na distribuidora irmão, e ninguém pediu para ele pregar ninguém precisa montar uma equipe de evangelismo para a gente ir para a rua, porque você já é evangelista, você prega, nem que seja com a sua vida, pastor eu não posso falar, então eu vou viver, mas se eu puder falar, eu vou falar de Jesus, eu vou pregar, irmão você abastece o carro e o frentista nem ouve de Jesus, sabe, aí eu passei, e vi o Ezequiel pregando, cara o cara estava com uma, uma cerveja na mão, tava bebendo, ele estava lá, Sabe, talvez o cara não, mas a convicção no coração dele Eu falei, Deus, isso me dá força para continuar Porque a gente vai falar daquilo que a gente é apaixonado, irmão E só tem uma linguagem na boca do crente A minha paixão é ele Paulo era alguém apaixonado pelo Evangelho Ele vai dizer em 1 Coríntios 2, 22 Porque eu decidi nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo e esse crucificado Paulo pregava o evangelho da cruz. Deixa eu te dizer, o evangelho não é para te dar campanha. Para você ter carro caso, o evangelho é para te matar. Se você não perder a sua vida, você não vai encontrar a vida dele. Evangelho, querido, é cruz. Diga para o seu irmão, não é campanha de prosperidade. Você já é rico e nem sabe. Sabe por que, que você é rico? Porque você já tem Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha o que que Paulo vai vai dizer, se conhece o texto, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo se converteu em qualquer tipo de pessoa para pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9 Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia mesmo De papel ou digital E que você marcasse esse versículo Esse versículo ele é poderoso Nós vamos ler na NVI 1 Coríntios 9 Você conhece o texto Mas é um texto De todo evangelista Contudo Para você que não tem o Ezequiel Vai colocar ali contudo, quando prego o evangelho não posso me orgulhar porque me é imposta a necessidade de pregar ai de mim, se eu não pregar o evangelho, diga ai de mim então você tem uma missão, qual é a sua missão? porque se prego de livre vontade tenho recompensa, quem está pregando de livre vontade aí, tenho recompensa contudo, com Como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os Fracos, Tornei, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcance o prêmio. Irmão, eu sou eclética, é do rap, eu estou lá no meio do rap. Há dois leões dentro de nós para alimentar, eu, eu ouço rap, é do reggae, eu estou no reggae, eu faço de tudo para pregar o evangelho, é para pôr terno e gravata, é aqui, Senhor, é para tirar a gravata, eu estou aqui pastor, fala para o irmão, sai da forma irmão, se for preciso se fazer de fraco, faça-se de fraco, Mas a sua missão precisa ser pregar o evangelho Paulo diz, eu não sou nem fariseu, eu só estou debaixo de uma lei Cabe a mim, ai de mim se eu não pregar o evangelho E eu vou anunciar o evangelho, eu vou dar uma de camaleão e eu vou me infiltrar Pastor, eu nem gosto das festas de família, mas a partir de hoje você gosta Você chega lá, oi família, amada, querida sabe aquela tia do satanás, vai visitar ela, oi tia trouxe um presente, quem está aí me entendendo? pastora, mas se faça de alguém que ama a família, eu sei que você é alguém solitário, irmãos é o evangelho, ele precisa ser anunciado de alguma forma, e é você que vai anunciar, a gente começou lendo romanos, eu sou devedor, Existe uma dívida, sabe por quê? Porque você, irmão, era o maior dos pecadores. Você sabe de onde Deus te tirou? Eu sei. Por que, que eu gosto muito de libertação? Eu falei algo no domingo de manhã, não posso falar porque está gravando. Mas eu sou alguém que gosto de libertação por um motivo: porque eu tinha demônios no meu corpo. E eu tenho total consciência, como pastora, que quem é que já expulsou demônios no, no encontro? você já viu a pessoa quando o demônio sai que ela está no chão, ela acorda e olha tipo assim, o que que eu estou fazendo aqui no chão que ela não lembra você já viu gente dizer que matou os outros e não lembrou eu não estou aqui arrumando desculpa para matar, eu estou dizendo que é o domínio de Satanás é tão grande que leva a pessoa a fazer coisas, eu sei irmão, eu sei o que é ser dominado, o que é ter demônios no corpo, eu, eu quando leio sobre Maria Madalena eu choro, porque que Maria Madalena era grata, porque que ela estava em todo o processo da cruz, porque que é ela que vai no túmulo, porque Maria Madalena sabe o que é ter o corpo livre de demônios, Maria Madalena era uma prostituta, e os demônios usavam o corpo de Maria Madalena para a prostituição, eu sei o que, que é, por que eu me esforço muito na libertação, porque eu sei o que, que é ser liberto irmão, eu sei o que, que é ser escravo, mas eu sei o que, que é ser arrancado, sabe? eu fico olhando para o gadarendo e eu falo, meu Deus, quando ele acordou e se viu sem roupa, ele falou, o que, que é isso? Jesus falou assim, volta para casa, volta para casa e seja um funcionário, ele se veste, ele começa a comer, ele tinha perdido a identidade, a libertação ela é poderosa irmãos, nesse aspecto, por isso que eu amo a obra da cruz, porque a cruz nos liberta, você sabe, pergunta para quem está do seu lado, você sabe de onde Deus te tirou? Quem é que foi livre de alguma coisa, levanta a mão e glorifica a Deus, fala Deus obrigado, Deus obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, e você é devedor, você tem uma dívida com o Evangelho, você não pode ficar aí só sendo liberto, você tem que ser um libertador, você não pode ser só alguém curado, você tem que ser alguém que estende os braços para curar, você tem que usar quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz. Eu sou tão grata, porque a gente às vezes consegue olhar para algumas pessoas e ver chamado, irmão, eu não te conheço, mas você sabe que você tem um chamado, não, nem sei porque que você está aqui ouvindo essa mensagem Mas você tem um chamado A gente brinca que todo mundo saia para pregar Mas tem gente que tem um chamado diferenciado E você é um Não sei como está a tua vida Mas você tem um chamado Paulo vai dizer Eu sou mais pecador, mas a graça de Deus me visitou Alguém que foi visitado pela graça Irmão, só quem Não se esqueça de uma coisa Olha aqui para mim, o seu telhado é de vidro, viu? Por que a gente se escandaliza com o pecado do irmão? Você ficou sabendo? A Bíblia vai dizer que você, presta atenção, que Deus te livre da queda. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não. Mas quando você cai, você cai em qual área? Na área que você era escravo se um dia eu for cair, eu vou cair no vício, no álcool, na prostituição, então todo mundo aqui foi tirado de algum lugar, e Deus disse, seu telhado é de vidro, então lembrando que o seu telhado é de vidro, fala para o irmão, segura as pedras aí irmão, Não é porque você está em pé, está liberto, está bonito, que você tem o direito de jogar pedra no telhado de quem caiu, de quem pecou. Então lembra de onde você foi arrancado. Pastora, tem alguém caído e pecado. Então é hora de você levantar em oração e intercessão. Joga fora essas pedras, irmão. Porque você está com o telhado de vidro. E não mudou o telhado, viu? A gente esquece de onde saiu. Eu não estou dizendo que não tem que ser corrigido, exortado e disciplinado. É o momento de ser amado Fala pro irmão, segura as pedras E Paulo sabia que tinha um telhado de vidro Paulo era um assassino E ele diz, eu tenho uma dívida de amor Porque de perseguidor a pregador De assassino a pregador De assassino a preso, mas a prisão não foi porque eu matei cristãos, a prisão é por causa do evangelho, irmão se for preciso se colocar em cárcere por causa do evangelho, se submeta, por isso te digo, Lucas capítulo 7, versículo 47, uma pecadora, Jesus ele vai visitar a casa de um religioso, e quando ele está nessa casa, a Bíblia diz que uma pecadora entra, algumas versões dizem Maria, está na casa de Simão, a pecadora entra, se lança aos pés de Jesus e começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com o cabelo, e Simão, no texto, diz que Simão fala assim, se esse fosse profeta, esse saberia quem é, que está tocando nele, é uma pecadora, aí Jesus sabendo, porque Jesus sonda mentes e corações, falou Simão, eu cheguei na tua casa, você não me deu água, você não lavou meus pés, mas essa pecadora, desde a hora que eu cheguei, ela está prostrada, me adorando, o culto começou, não foi quando eu cheguei na tua casa, o culto começou, quando ela entrou, porque ela se jogou aos meus pés, pastor, aonde é o culto começa? Quando a gente se lança aos pés de Jesus, sabendo quem nós somos irmãos, a nossa estrutura é pó, a glória é dEle, O culto na casa de Simão, ou na casa do religioso começou, não foi quando Jesus chegou, mas quando um pecador entrou em adoração. Tem pecador aqui irmão, tem gente que pecou, tem gente que falhou. Pastor, onde o culto começa? No momento que você levantou as mãos e disse, majestade santa, e você se rendeu. O culto começou aí para você. Olha o que Jesus vai dizer, Lucas 7, 47, se eu não me engano. Por isso te digo, perdoado, Li são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmão, você tinha muita coisa para ser perdoado? Levanta a mão. Quem tinha? Então você foi muito amado. Se você foi muito perdoado, você é alguém muito amado, então se você foi muito perdoado, você tem que perdoar muito, diga para quem está do seu lado, você tem muita coisa para perdoar irmão, ai como é difícil, me ajuda Deus, Fala, estende a mão para esse irmão e diga, Deus ajuda ele a perdoar, quem está perseguindo, quem está caluniando, ajuda Deus, dá força, porque ele foi muito perdoado, então ele foi muito amado, então se ele foi muito perdoado e foi muito amado, ele tem que perdoar, no mesmo nível que ele foi amado, Paulo começou a falar da maravilhosa luz, ele pregava Jesus. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ah, irmão eu já pude ir embora, quem me segue não andará nas trevas, se você está em trevas, você não está seguindo Jesus, porque Ele é a luz do mundo, se você está seguindo Jesus, você não pode estar em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, Paulo viu essa luz, e o que é que Paulo ficou? Devedor, levanta a mão e diga, eu tenho uma dívida, paro com o Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, essa luz chegou Paulo para que ele pudesse ver, e hoje Deus te trouxe aqui, se for preciso irmão, ele te deixar manco para você, não andar mais da mesma forma, olha as características, as marcas que Cristo deixou nas pessoas, sozinho não estarei né, há um outro na fornalha, eu estou só ouvindo essa música, porque eu sou apaixonado, Moisés quando sobe para receber de Yeshua as tábuas da lei, ele fica 40 dias na presença de Yeshua, então quem está na presença de Deus não sente fome nem sede, ele jejuou, irmão. e quando ele desce, ele... as pessoas não conseguem olhar para Moisés porque o rosto de Moisés brilha, por que que brilha? Porque eles viram a luz. Quando Deus decide ter uma nação de sacerdotes A gente canta, né? eu vou subir o monte Que muitos desistiram Quando os sacerdotes, né? os anciãos de Israel estão subindo no Sinai fumegando Irmãos, eu eu, eu sonho em Jerusalém porque eu quero subir o Sinai para olhar Todo mundo que vai no Sinai Que sobe a cadeia de montanhas Diz que parece que um maçarico passou na montanha Quando o monte fumegou No texto ali de Êxodo que a glória veio, que relampejou era Yeshua, que Moisés sobe, e que os anciãos comem com Deus, comem com Jesus, existe um banquete, e Moisés sobe, quando ele desce, o rosto dele brilha ao ponto dele ter que colocar um véu, porque as pessoas não o suportam, é assim no mundo espiritual, os demônios olham para você e faz assim ó, igual no teatro, lembra? sabe por que, que o, o inferno não te suporta? porque tem alguém que brilha em você querido tem alguém que brilha em você O texto da Fornalha, eu queria muito cantar essa música hoje Eu não sei se ela vai sair Nem que fosse o refrão Mas olha só Sadraque, Mesaque, Abidinegro, Misael, Azael e Azarias A gente sempre lembra dos nomes babilônicos Ou caldeus, mas a gente não lembra Vamos ficar com Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Rima mais Eles decidem não se curvar Eles decidem não se Por que que Paulo estava preso? Porque ele não se curvou, irmão o evangelho te colocou em pé então para de se curvar a pornografia para de se curvar a prostituição você está em pé, porque a cruz te colocou em pé e você nasceu para brilhar não se curve, nós não vamos curvar, Nabucodonosor manda aumentar o fogo da fornalha sete vezes, tem alguma mulher que já fez peeling aqui, pastor eu já fiz peeling pode falar, não tem nada não, estou doida para fazer não, tô, não tenho dinheiro, mas eu vou fazer a gente faz peeling não quer sair no sol A mulher quando faz pilha, ela não quer nem ir no fogão. Quem já abriu o forno e está quente? Você fala assim, amor, vem porque está muito quente. Profetiza que esse homem é macho fala, amém. Mas de repente as mulheres dessa igreja, tudo já pega o negócio. Mas você já viu aquele forno quente? Que você fala assim, nossa. Você soa, tem dona de casa aqui, irmão? Era muito pior na fornalha. Sete vezes a mais tanto é que quem jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha eles morreram só de jogar irmão e eles ficaram observando, jogaram e isso é muito poderoso porque que eu sou apaixonada eu amo a trindade mas a pessoa da trindade que eu tenho mais paixão é Jesus e quando eles jogam a Bíblia vai dizer que o próprio rei vai olhar para a fornalha e vai dizer sim, mas quem é aquele? eles estão desamarrados, a gente não jogou eles amordaçados? aquele que está andando com eles parece o filho de deuses querido, o fogo mais ardente que a fornalha estava protegendo Sadraque, Mesaque e Abidinego e eles passeavam onde eram para ser queimados, ou você pegou pastora, parece que aquilo veio para me queimar, se Yeshua estiver na tua vida, irmão você vai passar pelo fogo e o fogo não vai te queimar, você vai passar pelas muitas águas e as muitas águas não vão te afogar porque existe uma luz brilhando na tua vida, é a mesma luz que protegeu, é o mesmo fogo é a mesma glória do Sinai é o mesmo que abriu o mar é o mesmo irmão que ressuscitou ao terceiro dia, e estava vivo pelos séculos dos séculos, é o mesmo cordeiro que esteve esteve morto, mas está vivo e voltará como um leão, é esse o teu Deus existe outro na fornalha, existe outro andando com você querido isso é muito poderoso, você não estará sozinho até que tudo se acabe, Jesus diz, eu estarei com vocês, o homem da fornalha está com você, você consegue, eu queria muito aquele texto, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja, que maior quem está, eu queria muito que você compreendesse quem é que anda com você, pastora, mas eu estou no vale da sombra da morte, ele diz, eu estou com você, eu estou passando por isso no deserto, ele é aquele que transforma o caminho no deserto, a gente canta aqui, ó, caminho no deserto Deus de milagres, ele abre um caminho Irmão, o povo passou 40 anos no deserto Protegido por Yeshua Protegido por uma nuvem Protegido por uma glória Uma coluna de fogo Esse é o teu Deus Um Deus de milagres, um Deus que te susteve Um Deus que olhou para você lá no Lamaçal E te resgatou E te deixou uma dívida e essa dívida é impagável, cabe você a pregar, essa experiência dizendo, eu conheço o quarto homem da fornalha, eu conheço o leão da tribo de Judá, eu conheço a luz do mundo, e ele fez de mim o sal da terra, eu conheço Yeshua eu conheço aquele que estava morto mas é que ele está vivo, eu falei com ele hoje, eu passei pelo fogo e eu consegui olhar na face irmão, ninguém nunca viu a face de Deus e ninguém nunca vai ver mas a face de Yeshua você pode olhar você pode olhar nos olhos dele, todas as vezes que você olha para ele, ele te purifica, o fogo te santifica, o fogo quando você passa a prata e o ouro, as impurezas saem, pastora por que, é que eu preciso ter contato com a glória? Por que, que eu preciso ser um adorador, irmão eu gosto de culto que a presença vem, porque toda vez que a presença vem, a gente é transformado, a estatura do varão perfeito, a gente é tocado, a gente é transformado, a gente não sai de um culto da mesma maneira irmão, quando a presença de Deus nos toca, a gente não anda igual, a gente não enxerga igual, e aquele homem vai se converter, depois você estuda, Nabucodonosor se converte, e ele vai conhecer o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso e é isso que você está aqui eu estou aqui para te dizer que tem uma dívida que você tem que começar a pagar ela hoje cabe a você pregar o Evangelho e o Evangelho não é só um livro irmão. o Evangelho é uma pessoa comece a falar sem ninguém mandar sabe, fale, olha Jesus está vivo quão formosos são os seus pés quando você anuncia, você está calçado da sandália da pregação do Evangelho Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizer que ele te deu autoridade que a autoridade é essa, pastor, o Evangelho todas as vezes que você prega o Evangelho você está calçado aí você pode pisar serpentes escorpiões sob todo o poder do mal e nada absolutamente nada te causará dano, por quê? porque você está calçado da sandália da pregação do Evangelho só tem autoridade sobre os demônios sorrateiros, descritos nessas classes que eu acabei de citar, quem está calçado do evangelho, o evangelho é simbolizado por uma sandália, que não é gasta, lembra da sandália do povo no deserto? A roupa não envelhecia, nem as sandálias, porque o evangelho irmão, não há nada mais atual, não há nada mais novo, não há nada mais glorioso, o evangelho você vai fazer igual o Paulo, vai dizer é o meu evangelho e ele vai ser o seu evangelho, porque você tem uma experiência com Jesus se coloque em pé, nós vamos orar, pastor eu vou orar pelo que? para que você se apaixone pelo evangelho você vai fazer esse pedido Deus eu nasci para pregar eu nasci para pregar, eu nasci para pregar Feche seus olhos Deus vai te visitar com poder, com glória Porque o evangelho de Deus é poder, irmão Não existe evangelho sem poder Você é alguém poderoso Quando você se veste Do evangelho Eu não vou estar sozinho, Deus uh, Começa a orar em outras línguas, querido Obrigado, Jesus Porque um dia eu estava em um lamaçal, Pai porque um dia o Senhor me viu, um dia o Senhor me achou, um dia o Senhor me encontrou, talvez irmão você era o Bartimeu no meio do caminho, talvez você era a mulher hemorrágica, talvez você era o Zaqueu da história, ou você era a pecadora na casa de Simão, eu não sei que personagem você é de Atos 29, mas a história continua sendo escrita, a história da igreja continua sendo escrita, e a tua história está sendo contada nos livros, quem você será irmão? Quem você será? Quem você será? Quem você será naquele grande dia? Você precisa ser alguém marcado pela presença Você precisa ser alguém marcado pela glória Você precisa ser alguém cheio de expectativa A respeito da volta Se você ora em outras línguas, comece a orar Os céus querem te visitar Cabe sobre você uma responsabilidade Você tem uma dívida, irmão nós te adoramos, Deus. Você tem uma dívida? Orararábaçuri, andará manás. Orararábaçuri, andoremanás. Orecandorarábaçuri, andará
1: manás. Ele me ajuda a ser quem falta muito. Para eu chegar, ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem para mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem para mentir e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará.